0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es nun darum, wie Sie Ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft behalten können. Und dazu möchte ich Ihnen fünf wirkungsvolle Tipps geben. Nun, wir alle sind in ein Weltgeschehen eingebunden, wie es so schön heißt. Und dann leiden wir auch gemeinsam. Aber außer der allgemeinen Lage gibt es ja auch noch persönliche dunkle Phasen. Etwa wenn Sie eine schwere Krankheit haben oder wenn Sie sich einsam fühlen, wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben oder Ihre Arbeit oder wenn Sie einfach unerfüllte Sehnsüchte haben. Vielleicht stecken Sie gerade in so einer Phase. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie dann ganz resigniert oder vielleicht sogar verzweifelt denken, Himmel nimmt das denn überhaupt niemals ein Ende. Oder Sie sagen sich vielleicht, wann wird das denn endlich besser? In so einem Fall wäre es wirklich gut, Hoffnung zu haben. Hoffnung wird definiert als positive Erwartung in die Zukunft. Positive Erwartung in die Zukunft. Es ist so, dass sich viele Menschen ganz bewusst verbieten äh, zu hoffen, weil sie dann fürchten, sie würden am Ende doch enttäuscht. Sie kennen bestimmt auch diesen leicht drohenden Satz, freu dich bloß nicht zu früh. Na, Jedenfalls führt das dazu, dass man dann Hoffnung als ein rosarotes, positives Denken betrachtet und sich sagt, mm -mm, da bleibe ich doch lieber realistisch. Wenn das so ist, wenn man eigentlich so Hoffnung als so ein bisschen was äh, esoterisch Spinniges betrachtet, warum also sollten Sie dann Hoffnung haben? Das hat auch ganz wissenschaftliche Gründe. Die positive Psychologie, das ist eine bestimmte Richtung, moderne Richtung der Psychologie, hat dazu geforscht. Und die Ergebnisse, die sich daraus gestellt haben, sind ziemlich interessant. Und zwar hat man herausgefunden, hoffnungsvolle Menschen erreichen eher eine Veränderung ihrer Lage als etwa Menschen, die keine Hoffnung haben. Und zwar deshalb, weil sie daran glauben, dass sie etwas schaffen können, dass sie etwas erreichen können. Und deshalb haben sie, ich denke, das ist ja auch sogar logisch, haben sie mehr Energie. Und sie können länger durchhalten als Pessimisten oder Pessimistinnen. Das hat man also tatsächlich auch nachweisen können. Und wer länger durchhält, ist ja meistens auch erfolgreicher. Die positive Psychologie nennt diese Menschen, die so eine intensive Hoffnung haben, High Hopers. Das übersetze ich jetzt mal so äh, mit hohe Hoffnungsträger. Und die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, es lohnt sich, Hoffnung zu haben. Diese Hoffnung kann man zwar nicht erzwingen, aber man kann sie fördern. Und dazu sollen Ihnen jetzt meine fünf Tipps dienen. Mein erster Tipp lautet, schauen Sie mal zurück in Ihre Vergangenheit. Sie haben ganz gewiss schon ein gutes Stück Leben gelebt. Sie sind wahrscheinlich kein Teenager mehr. Und deshalb überlegen Sie doch mal, was in Ihrem Leben schon einmal sich ereignet hat und sich dann zum Positiven geändert hat. Sei es nun, weil Sie selber etwas dafür getan haben, also richtig aktiv geworden sind oder sei es, weil sich durch Zufall etwas gebessert hat oder weil von außen etwas gekommen ist, was Sie da unterstützt hat. Jedenfalls, wenn Sie sich diese vergangenen Ereignisse nochmal anschauen, dann können Sie erkennen, da hat sich etwas Gutes getan. Und das, was Sie damals erlebt haben, ist ebenfalls jetzt in der Gegenwart möglich. Also, auch hier besteht Grund zur Hoffnung. Das war mein erster Tipp, mal zurückzuschauen und zu sehen, was da schon sich alles mal Gutes Ereignis hat. Dann kommt mein zweiter Tipp, der lautet, erkennen Sie Ihre Aktivposten? Sie haben bereits Eigenschaften und Kenntnisse und Fähigkeiten, mit denen Sie der gegenwärtigen Situation begegnen können. Sie sind ja schließlich kein unbeschriebenes Blatt, sondern Sie haben ja auch schon was in Ihrem Leben erreicht. Und was Sie dazu bieten haben, das kann zum Beispiel etwas Praktisches sein. Es kann aber auch eine Eigenschaft sein, die Geduld oder Beharrlichkeit, die Sie sich erworben haben, oder auch mal aus einem ganz anderen Gebiet, vielleicht haben Sie unterstützende Freunde und Freundinnen oder Familienmitglieder, die hinter Ihnen stehen. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie das alles einmal aufschreiben. Alles, auf was Sie in der gegenwärtigen Situation zurückgreifen können. Das können Sie in die Waagschale Ihrer Hoffnung werfen. Denn genau diese Dinge oder diese Menschen können Sie einsetzen, um etwas zu verändern. Und mit Ihrem geistigen Handwerksköfferchen, nämlich dieser Liste, die Sie gemacht haben, fühlen Sie sich dann nicht mehr den Unbillen der Gegenwart so ausgeliefert. Mein dritter Punkt ist, mein dritter Tipp, entwickeln Sie die notwendigen Fähigkeiten. In jeder Situation braucht man ganz bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, um sie überwinden zu können. Das ist sicher sehr unterschiedlich, was Sie dazu bieten haben oder bieten sollten. Überlegen Sie mal, was Sie noch erwerben oder entwickeln müssen, damit Sie der Situation souverän begegnen können. Möglicherweise müssen Sie lernen, um Hilfe zu bitten. Oder es ist nötig, dass Sie sich aneignen, wie man besser kommuniziert. Oder Ihnen fehlen auch ganz einfach sachliche Informationen, die Sie sich besorgen sollten. Zum Glück gibt es ja im Internet die ganze Bandbreite dessen, was man an Informationen haben möchte und haben muss. Also tun Sie das. Holen Sie sich die notwendigen Informationen und lernen Sie, was Sie noch lernen müssen. Üben Sie, was Sie üben müssen und entwickeln Sie die Fähigkeiten, die Sie brauchen, um Ihre Krise zu überwinden. Mein vierter Tipp ist, suchen Sie sich Vorbilder. Um einer belastenden Situation zu begegnen, braucht es einfach Vorbilder. Und die findet man im besten Fall sogar im eigenen Umfeld. Ich persönlich erinnere mich an eine ehemalige Lektorin, die unglaublich tapfer war. Sie war von einer schweren Krankheit gezeichnet und hatte außerdem einen ganz furchtbaren Schicksalsschlag hinter sich. Etwas, was man wirklich seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Und trotzdem war sie voller Energie, sie übte ein Ehrenamt noch zusätzlich aus und sie ging immer ganz interessiert auf ihre Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ein. Also man kriegte da nicht irgendwie nur das Jammern zu hören, sondern es war wirklich auch immer ein gutes Gespräch. Also anstatt zu klagen, was sie mit voller Berechtigung hätte tun können, hat sie sich anders verhalten. Ich habe mir damals vorgenommen, im Krisenfall mich so zu verhalten wie sie oder das zumindest anzustreben. Sie ist mir immer ein großes Vorbild gewesen in ihrer Art, sich gegenüber solchen Krisen zu verhalten. Aber wenn Sie nun niemanden in Ihrem Umfeld haben, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Und zwar lesen Sie Biografien oder schauen Sie sich Biografien an, in der Mediathek gibt es einfach ganz tolle Biografien von Menschen, die es wirklich geschafft haben, eine Krise zu überwinden. Und wenn ich mir das anschaue, dann denke ich oft, ja, meine Krisen sind im Vergleich zu denen vielleicht doch noch relativ klein. Also schauen Sie sich auch solche Dokumentationen an. Das wird Ihnen Kraft und Hoffnung geben. Man nennt das übrigens in der Verhaltenstherapie Lernen am Modell. Ihr Vorbild ist sozusagen Ihr Modell und Sie können sich abgucken, wie Sie mit Krisen umgehen. Mein fünfter und letzter Tipp ist, akzeptieren Sie den Kreislauf des Lebens. Das klingt jetzt so ein bisschen wie König der Löwen, nicht? da gibt es ja auch den Kreislauf des Lebens. Aber gemeint ist hier, dass das Leben tatsächlich immer ein Auf und Ab ist. Und dass es Höhepunkte gibt, aber dass wir auch abstürzen können. So ist das Leben nun mal. Dazu gibt es übrigens eine ganz schöne kleine orientalische Geschichte, die möchte ich Ihnen gerne erzählen. Und zwar, ein Sultan verlangte von seinen Weisen, dass sie ihm eine Inschrift für seinen Ring präsentieren sollten. Und zwar sollte diese Inschrift so sein, dass sie für jede Lebenslage gültig wäre. Und einer der Weisen, der war tatsächlich sehr klug, der gab ihm dazu den Satz, auch das geht vorüber. Nun befand sich der Sultan gerade im Krieg und machte schwere Zeiten durch. Und da schaute er auf den Ring und las, auch das geht vorüber. Und da schöpfte er neue Hoffnung. Er gewann den Krieg und kehrte siegreich heim. Und in Feierlaune äh, schaute er, also gerade als er gerade so euphorisch war, da schaute er wieder auf seinen Ring und las, auch das geht vorüber. Und da wusste er, auch die guten Zeiten werden nicht immer halten. So ist es nun mal. Unser Leben hat Zyklen. Unser Leben bietet mal Leiden und mal Freude, mal Verlieren und mal Gewinnen, mal Gelingen und mal Versagen. Also auch das, dieser Kreislauf des Lebens, ist Grund genug, an eine positive Veränderung zu glauben. Ich möchte nochmal meine fünf Tipps für mehr Hoffnung wiederholen, damit sie sich Ihnen einprägen. Als erste ist, schauen Sie in Ihre Vergangenheit, was sich da alles schon zum Guten gewandt hat. Zweitens, erkennen Sie Ihre Aktivposten. Machen Sie sich eine Liste dessen, was Sie zu bieten haben, um die Krise zu überwinden. Drittens, entwickeln Sie die notwendigen Fähigkeiten, die Ihnen dazu noch fehlen. Viertens, Suchen Sie sich Vorbilder und fünftens akzeptieren Sie den Kreislauf des Lebens. Damit, denke ich, dürften Sie Hoffnung schöpfen. Es versteht sich aber sicher von selbst, dass die Hoffnung auch in Handlungen münden sollte. Also werden Sie aktiv, wo immer es möglich ist. Und damit Sie auch wissen, wie Sie das am besten handhaben können, habe ich Bücher geschrieben. Das sind Arbeitsbücher, mit denen Sie tatsächlich auch wirklich für sich etwas erreichen können. Und passend zu diesem Thema ist es Vertage nicht dein Glück, ändere dein Leben. Das gibt es als Buch nur bei Amazon, weil es beim Verlag vergriffen war, habe ich es dann selbst herausgebracht. Und dieses Buch gibt es auch als Hörbuch. Also Vertage nicht dein Glück, ändere dein Leben bei Amazon. Und das Hörbuch können Sie dann bei mir bestellen. Und was natürlich sehr zur Hoffnung passt, ist dieses Buch »Schicksal – Krisen bewältigen und Chancen nutzen«. Auch das gibt es bei Amazon. Ja, damit durften Sie mit meinen fünf Tipps und den passenden Arbeitsbüchern, Ratgeberbüchern dazu, durften Sie gut gewappnet sein. Und was ich Ihnen wirklich von Herzen wünsche, ist, dass wenn Sie gerade in einer Krise stecken, dass Sie die Hoffnung behalten und die Kraft finden, wieder rauszukommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.